0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Continuando aquí con el video, el especial. Ya después de la fiesta, aquí se vienen palafter. Bienvenidos los que vienen de YouTube o si llegaron de acá. Acá vamos a contar también un poquito de la historia, de cómo empecé el canal antes de expandir los tres puntos que toco en el video. Y es una cuestión que ya había compartido en un directo que hice en ese día. Pero lo vuelvo a contar con todo el gusto y con todas mi, mis ganas también de, de aportar ese, ese extra que no se escuchó en la historia de ese día, del día anterior. Pues bien, comenzando por esto de cómo es que yo comencé en, la, en este mundo de YouTube, fueron varios factores que se dieron a lo largo del tiempo. Después de que canales como Tejistory, Discovery, sobre todo Tech History que era donde pasaban más cosas de aviones comenzaron a cambiar radicalmente su programación, eh, dejaron de pasar haces de combate, dejaron de pasar programas como Maravillas Modernas y le dieron paso a otras cosas como El Precio de la Historia y era aburrido ver ese canal porque solo pasaban El Precio de la Historia, fue una temporada insoportable la verdad. Abandoné la tele, Discovery también eh, le dio más peso a programas de supervivencia, entonces me dio huevo a la tele y me mudé a la relativamente nueva y emergente plataforma de YouTube. No era nueva, ya llevaba unos años, pero ya estaba teniendo el potencial de reemplazar a la tele muchos creadores de contenido. Eh, lo bueno de YouTube es que y aún todavía se puede, cualquiera puede crear su contenido y dar a conocer su punto de vista o o lo que le gusta, y transmitirlo de la manera que, que ellos saben. Mudándome a YouTube empecé a consumir, pues obviamente, más que nada, eh, pues contenido de lo que era la aeronáutica. Pero de aeronáutica casi no había nada, solo documentales que antes pasaban en estos canales, National Biography, eh, Discovery, The History, más que nada estaban los de Mayday y, y está interesante esta parte de los accidentes. Yo quería, pero yo quería ver lo más técnico, la parte de ingeniería, o sea, cómo era, porque en aquel entonces, de, les estoy hablando, cuando ni siquiera entraba todavía a la carrera, quería conocer un poco más a fondo cómo era la ingeniería para lograrme convencer. Que al final me convenció a otro motivo, ¿no? Pero eh, sí iba investigando. Eh, Veía muchos documentales también de, del 380, del, del Concord. Un montón de este tipo de contenido. Pero llega un momento donde te haces tan, tan consumidor de esto que, que ya no te satisface después. ya Parece ser que viste todo y lo que hay que no has visto es similar a lo que ya viste. Quieres algo nuevo, algo fresco. Ya que pasó el tiempo eh, que estaba por la carrera, surgió este, o más bien descubrí este canal que se llama Ingeniero de Aviones y él era el que más o menos en ese entonces hacía este tipo de contenido pero lo iba haciendo eh, explicando los cursos que veía, las materias que, que veía y, y en orden cronológico que es algo que también yo trato de hacer aquí y me parece excelente para un canal de temática educativa seguir un orden, un hilo en listas de reproducción que lleven un orden cronológico de conocimiento como si fuera el índice de, de un libro. Y este canal me gustó mucho por eso. Solo que ya después que trató la teoría básica, ya cuando entró de lleno a lo que era la aeronáutica, se enfocó a, a lo que es lo que le gusta, su especialidad. La electrónica, la Bionics, eh, el diseño de sistemas, él tiene una serie donde construye un simulador. Es interesante, pero la parte que a mí más me llamaba la atención pues era la aerodinámica, los motores y, y las estructuras. Todo esto que ya comenzaba a ver en la carrera y que, que me empezaba a atrapar, pero quería conocer más a fondo, porque a veces los libros cuesta un poco más. No tenía el idioma inglés tan desarrollado, entonces costaba un poco más el poder adquirir estos conocimientos. Y YouTube es un medio muy bueno para, para poder adquirir conocimiento nuevo porque es audiovisual. Pasaron los años de nuevo y, y ya que llegué más o menos por séptimo semestre, creo que ya era octavo, ya iba a salir. Otra vez volví a buscar, o sea, siempre uno busca porque a lo largo del tiempo va a haber distintos creadores de contenido que, que suban, algo similar a lo que estás buscando. Y al fin parecía que alguien ya estaba tratando de hacer este tipo de contenido, el ingeniero Trujillo. Eh, ...subió dos videos donde trataba de explicar o dar una introducción al curso de estabilidad de la aeronave. Que como ya he repetido, es, una área que, es un área que no tengo tan reforzada de aerodinámica. No tengo muchos conocimientos de dinámica y me cayó como anillo al dedo. Dije, perfecto, estaría excelente ver cómo va desarrollando este curso en YouTube a lo largo del tiempo. Por una razón o por otra que desconozco, la verdad, eh, ha de ser por cuestiones de trabajo o, o este tipo de cosas. Ya no le dio el tiempo y solo se quedó en dos videos. Eh, no hubo más. Y yo me quedé esperando eh, a ver si lo subía después o si continuaba con esta serie. Yo seguía ahí a la expectativa de si continuaba o no, pero no pasó nada a lo largo del tiempo y después ya me gradué, ya pude terminar la carrera, hice mi trabajo de investigación, estaba muy motivado, pero conocía las dificultades de encontrar empleo, es un tiempo un poco difícil para encontrar un empleo de un área tan específica, porque en carreras más genéricas realmente no, no es difícil, pero es un tope que me encontré cuando veo que buscan luego cosas más genéricas y si te ven un título muy específico puede que te hagan el feo porque estás muy especializado y tu puesto está como dicen sobrecalificado y, y no eres apto para ese puesto así que en ese lapso de, de búsqueda implacable porque si sí, hasta buscar empleo se vuelve trabajo pues tam también empecé a ver nuevas maneras, nuevas formas de generar ingresos un canal muy bueno que se llama Trabajar desde casa eh, tiene un video donde te muestran distintas maneras de generar ingresos por medio de internet. Y de las múltiples opciones que venían ahí, la, la que más me llamó en aquel entonces la atención fue la de escribir un ebook. ¿Por qué? Porque acababa de escribir mi proyecto de titulación, eh, me sentía todo un autor eh, realizado, ya me sentía todo un crack de la escritura. Entonces dije, ya que tengo un poquito de práctica en esto de escribir, vamos a hacer un ebook y lo vamos a vender, ¿no? Yo, tú tú visualizas siempre cuando eres novato, que por alguna razón te vas a cagar y tu idea va a pegar masivamente y, y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Por la motivación que uno trae, eso está, está bien, la motivación no debe de morir, pero la realidad es otra. Esto puede pasar, no lo vamos a negar. Necesitarías mucha suerte... O sea, uno en cuantos, un millón tal vez. No es imposible, pero realmente necesitas mucha suerte para que esto te pase. Y a primera instancia. Ya después que pasó el tiempo cayendo en cuenta de esto, que necesitaba un público a quien ofrecerlo más allá de mis familiares, caí en cuenta de que necesitaba darme a conocer. Las opciones eran usar los motores de búsqueda más eh, utilizados, que son el Google, que es el primer lugar, y YouTube, el segundo lugar. Para Google necesitaba saber programar páginas web, el uso de WordPress y un montón de cosas porque estaba tan roto en presupuesto que no conocía a alguien que me diera así de agrapa o de amable el diseño de una página web. La segunda opción, que era más viable y más fácil porque ya había editado videos en algún momento de mi vida, fue YouTube. Así fue como comencé. Y dije también, para darle continuidad a esta, a esta serie del Ingeniero Trujillo, que pues me hubiera gustado, me, me hubiera encantado verla. Y aquí también cae en cuenta de eso, ¿no? Si nadie hace el contenido que tú quieres ver así específicamente como tú lo quieres, pues hazlo tú, porque pues para qué esperar. Y un recuerdo muy bien, la pensé demasiado, hice varios videos prueba, no estaba seguro de salir en cámara, entonces comencé haciendo videos estilo documental. Por las fechas que hice el primer video, que fue un intro nada más, aquel, aquella tarde del 13 de septiembre de 2018 fue cuando subí mi primer video, el intro de Aeromundo eh, como eran fechas, patrias, acá en México decidí hacer una serie que se llamaba Aviones Hechos en México donde me propuse hacer una investigación de todas las aeronaves que se habían diseñado en el país a lo largo del tiempo que para mi sorpresa fueron bastantes, bastantes que yo conocí algunas por proyectos de allá del de CIMET y Coman donde habían estado involucrados algunos profesores y ya después fui conociendo más. Y realmente eso sí me alegra mucho, eso da también para otro podcast, eh, el encontrar aviones como el Aura, una cosa increíble, cosas que no pensaste nunca que se habían hecho aquí en México. Y así comenzó todo, no, no había mucha calidad de audio todavía La calidad era decente porque sí le metí una edición de Audition ahí Pero la calidad del celular con el que hice esa grabación no era muy buena Y se nota, se nota también eh, la, la gesticulación mi, mi dicción todavía era muy pobre, o sea como que mi voz era muy baja por la inseguridad Ahorita no digo que estoy en una, en una posición privilegiada, que ya tengo desarrollado un talento de, de locutor, no, hay muchas cosas que corregir, pero ya se nota una mejora porque ya son dos años y a través de ese tiempo ya eh, de tanto hacer algo te, te haces eh, mejor. Es imposible que si tú haces algo a lo largo del tiempo no mejores. Eh, si te estancas tanto tiempo es porque de verdad odias lo que haces o de plano no naciste para eso, Ay, puede haber el caso, puede haber. Y este proceso de mejora continua me permitió eh, ir descubriendo cosas para ya entrar de lleno a los tres puntos que no sabía en un inicio pero que son muy importantes. Ahorita que ya di la introducción de cómo nace Aeromundo, eh, pues ya puedo hablar un poco más a fondo de cómo fue mejorando este contenido a través del tiempo, a través de lo que han sido estos dos años, que les agradezco mucho a todos los que llegan acá a esta extensión de podcast, que son los, los este, seguidores de Hueso colorado, los, los más fieles. Bien, entonces el primer punto es tener el concepto. Mi concepto, basado en lo que yo quería ver eh, de la serie que empezaron a hacer de estabilidad de la aeronave, estaba basado en un principio exclusivamente a dedicarme a explicar temas de aerodinámica ¿por qué? porque entre más reducido sea tu nicho en youtube más posibilidades tienes de sobresalir porque si yo solo hacía un canal de aviones en general, de hablar todo de, de aviones así como tops de aviones y cosas así muy simples que ya han hecho otros canales que ni siquiera son de aviones Nadie me iba a encontrar, me iba a quedar perdido en la en abismal profundidad de, de YouTube porque hay demasiados creadores de contenido que ya han hecho cosas de aviones, inclusive Badaboom que, que nada pinches que ver con aviones, han hecho videos de esa temática. Otro canal que, que sí me agrada, Badaboom, la neta no, pero el que sí me agrada, creo que es como curiosamente algo así, hace muchos videos de, de aviones, como curiosidades. Esta, esta sí me gusta, me agrada. Los hacen muy genéricos, ¿no? Uno también no se va a poner ahí a comentar. de, Ay, le falta esto, le falta el otro. Es odioso y necesario. Entonces, eh, me agrada porque llega un, un público más extenso. Yo sí lo quería ser específico. Pero si sí me ponía a hablar de cosas de aerodinámica muy, muy específicas. Como los creadores de contenido de allá de, de habla anglosajona. Los hindús, los los estadounidenses, los ingleses. Estos chavos ya hablan algo muy específico porque la comunidad científica pues sabe que la mayoría de conocimiento está en inglés. Y estas comunidades son más grandes que este tipo de comunidades en habla hispana. Pero sí, eh, antes de comenzar a hacer videos en inglés porque tengo uno que otro, dije vamos a hacerlo eh, con, con un target específico, que no sea tan genérico ni tan específico, me enfoqué en la aeronáutica. Aquí jugó un factor muy eh, importante de mi lado, el factor suerte, porque para mi sorpresa no había canales específicamente de aeronáutica. Mm, o sea, está mundo aeronáutico. Pero lo que manejan en el mundo aeronáutico son temas de aviación, no manejan temas de ingeniería. Eh, sí llega a ver cosas o cuestiones básicas de ingeniería ahí, eh, los videos de peso y balance. Eh, también ciertas cosas que luego tocan de aerodinámica, pero no tan específicas como puede ser eh, una teoría de Kutayukovsky que no es tan conocida en medios generales porque esto sí es de ingeniería esto ya es la, la teoría de sustentación basada en flujo potencial para perfiles que luego da pauta a otra teoría de flujo potencial para alas que es la teoría de línea de levantamiento cosas que seguramente querida audiencia si no están tan familiarizados con la ingeniería aeronáutica no van a saber de qué está hablando uno a eso me refiero específicamente porque sí temas ya más generales como lo es mantenimiento como lo puede ser también, eh, sobre todo de, de piloto. Si sí había bastante contenido, un canal pionero y que también me ha inspirado mucho porque bueno, me ha inspirado a querer eh, volar en algún momento de mi vida. Es el de Eddie Aviation. Yo soy admirador de Eddie y, y si sí, lo he seguido desde que empezó. Él sí es pionero, inclusive de los canales de aviación en español pero bien la suerte aquí fue que no había específicamente canales de aeronáutica por aquel entonces que yo conociera que trataran estos temas que yo quería tratar poco a poco cuando fui desarrollando contenido me fui expandiendo me fui extendiendo al tal grado de llegar a estar número uno en la búsqueda de aeronáutica si uno busca aeronáutica en youtube yo aparezco en primer lugar y eso sí es puramente algo que tiene que ver con suerte y con SEO, que es el tercer punto que vamos a tocar un poquito después. Y es que esto es difícil, realmente es difícil posicionarse para una búsqueda tan genérica. Uno empieza a hacerse... Eh, de, ¿Cómo se le llama esto? Palabras de cola larga. La cola larga es una búsqueda específica. Porque cada que vas segmentando más tu búsqueda es más probable que te encuentren. Hay gente que busca cosas ya más específicas y de aquí es donde se pueden agarrar. Si quieren hacer, no sé, un canal de, de ingeniería de Fórmula 1, le ponen aerodinámica aplicada para, ingeniería de form, eh, para carros de Fórmula 1 Ingeniería 2020. Que es algo súper específico, pero debe haber gente que lo busca así. Eso es lo llamada, la llamada cola larga. Y aquí esta oportunidad o esta, esta suerte que tuve me empezó a dar a conocer a, a varios lugares. Empecé a tener una audiencia internacional y esto me permitió hacer algo un poco contradictorio a lo que estoy tocando en este punto. Acá ya empecé a extenderme a más subnichos. Desde el video donde explico cómo es estudiar ingeniería aeronáutica, que es el que me catapultó y al que le debo mucho, ese video que aparte que es eh, orientación vocacional ha ayudado bastante a algunos como me lo han dicho eh, puede segmentar el conocimiento porque estoy hablando de las distintas áreas que toca la aeronáutica y aquí saben que puede irse el, a la ingeniería de diseño ya sea también eh, a operaciones aeroportuarias o mantenimiento de, de operaciones aeroportuarias no les puedo hablar mucho la verdad ahí sí estoy en ceros estoy blanco pero lo que es mantenimiento y el diseño con sus subáreas, que son aerodinámica, motores y estructuras, ahí sí puedo incursionar más. Y también la tecnológica, en donde meto tutoriales de software, los softwares que aprendí a manejar durante mi carrera. Acá también les puedo comentar que si ustedes eh, tienen la intención de hacer un canal eh, de este tipo de divulgación científica, háganlo así. Estructúrenlo porque cuando lo estructuran pueden ir de, de a lo más general a lo más específico como lo estoy haciendo, la ramificación del canal. Y esto les va a dar contenido para mucho, mucho tiempo. Y es la ventaja de un canal educativo en comparación a un canal de entretenimiento. El entretenimiento está en función de, del humor y, y qué tanto te da risa algo. Pero el humor es muy cambiante. Entonces si estos canales no están innovando... El tipo de humor, eh, el, los sketch, las dinámicas... Se mueren, o sea... Estos canales tienen posibilidades de pegar más rápido, de pegar y llegar a más gente. Pero mueren relativamente rápido si no se saben manejar. El entretenimiento sí tiene su chiste también. Aunque no parezca y lo menosprecien, es algo que también se, se, se tiene que admirar. ¿no? Muchos dicen que es contenido basura. A lo mejor sí, pero... Eh, no lo veamos desde un punto de vista intelectual, veámoslo desde el punto de vista de que, que estás creando contenido para quienes buscan pasar el tiempo, el ocio. No tiene nada de malo estar de ocioso de vez en cuando, es necesario de hecho. A lo que voy aquí es que, eh, los que la mayoría de los que están acá supongo que quieren crear un canal de divulgación científica, entonces este, esto les va a ayudar. El de divulgación científica crece a lo largo del tiempo, pero su crecimiento es más constante. Es como una recta, una recta cuesta arriba que va creciendo poco a poco a lo largo del tiempo. Ya que tienes este concepto, pues escoges el nombre. El nombre comentaba que debe de ser eh, a lo mucho tres palabras es lo que recomiendo. A menos que encuentres una combinación de palabras que, que sea recordable. La cosa aquí es que el título sea recordable, que sea algo que pueda quedarse en la memoria. Les comentaba que yo mi, mi ebook Le quería poner el descubro el fascinante mundo de la aeronáutica Por algún momento me pasó en la mente Ponerle así al canal, pero dije Ah, no manches, no no mames na, Nadie te va a encontrar si le pones un nombre Tan, tan largo A tu canal Puede que a veces abarques muchas palabras clave Pero no, realmente Ahorita que ya cambió el algoritmo De, de YouTube, que ya es neural eh, Pues no no creo que te encuentren mucho. Y es que este primer punto de encontrar ese equilibrio, esa, ese punto donde ya hay es un concepto bueno, eh, a lo largo del tiempo vas a poder saber a qué más meterle, subsecciones. En programas educativos les digo es chido porque si sigues el índice de algún libro, no sé, de alguna materia como estructuras eh, da para bastantes vídeos bastantes vídeos y hasta te puedes regresar a las cuestiones básicas si quieres que tu audiencia no se pierda es algo que yo no hice la verdad no mm, mm, si sí, ese tipo de vídeos iba muy específicamente a quienes ya quieren conocer más de ingeniería pero no no me regresé a lo básico y ese es un punto que ustedes pueden agarrar eh, pueden conectar este tipo de conocimiento que yo doy acá pero con los fundamentos y así le pueden hacer con otros canales, pueden ver las deficiencias que tienen, por ejemplo también tengo la deficiencia de que no manejo temas de operaciones aeroportuarias y también es un mundo, cuando tú conoces muy bien algo, no se te acaban los temas, no se te acaba nunca de qué hablar porque conoces mucho de eso y te puedes catapultar como especialista de esa área. Esto nos lleva también al punto número 2 que es la la calidad técnica y también el plan de contenidos van de la mano porque ya que tienes las ideas las tienes que plasmar y para eso necesitas una serie de cuestiones técnicas desde cómo grabar con qué grabar y, y lo que es también el organizar tus grabaciones tener como una planificación de qué videos vas a hacer eh, las series que vas a hacer y qué videos van a continuar también escribir los guiones, aquí es importante hacer guiones eh, porque estás hablando de, de temas científicos. A menos que ya seas un máster, los domines excelente, que debe de haber personas así, ya no sería tan necesario que hagas un guión. Pero por lo menos todavía no es mi caso, espero llegar algún día a ese punto. Pero no, sí necesitas eh, recomendablemente un guión que vaya estructurando, que, que vaya haciendo más de calidad, porque se nota cuando uno lee y se nota cuando uno está hablando al aire. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando al aire y a veces me trabo, eh, empiezo a hacer como eh, o esas trabadas. De, entonces, las muletillas son una clara señal de que alguien no está leyendo, que está hablando desde su inspiración, desde lo que le sale o le está, eh, se le está ocurriendo en el momento. Como ahorita, el, el eh, como que delata mucho. Así que escribir el guión y estructurar todo te va a dar la pauta para darle más calidad. Eh, ya que ves escrito tu guión, lo puedes corregir. Puedes pulir lo que estás escribiendo ahí, puedes pulir las ideas, darlas más claras. Muchas veces me ha pasado eso y es que esto no lo comento mucho, pero yo soy el que hace todo prácticamente. A veces me dicen ¿no? que cómo le haces para dirigir a tu equipo de trabajo y pues me quedo estaría chidísimo tener un equipo de trabajo pero lo hago yo solo y no es que me sienta orgulloso de eso, es raro encontrar a alguien compatible con tus ideas y que quiera jalar en algo que no le va a dejar dinero, es un esfuerzo monumental en algo que ni siquiera sabes si va a pegar, si, si te va a dar eh, remuneración que muchas quieren hacerlo por remuneración, nadie trabaja tanto de a gratis, es raro que lo hagan pero yo la verdad no lo empecé a hacer por dinero lo empecé a hacer más por divulgación eh, ahorita ya le estoy metiendo más cosas comerciales porque ya me di cuenta del potencial puede puede uno eh, generar ingresos de eso y, y eh, también irlo invirtiendo en el mismo canal y darle crecimiento ahora sí podría ya contratar a alguien que me ayude con la edición dar el próximo salto de calidad y sobre todo llegar a más gente de forma gratuita porque las ganancias que son por anuncios las pagan los que son los, los anunciantes y ya todo el contenido aquí es gratis. Esto sí me lo comentaron, me lo criticaron alguna vez cuando vieron que tanto me tardaba hacer un, en hacer un video y las investigaciones y me dijeron no mames estás todo tonto, esto lo puedes colgar en, en Udemy o en otra plataforma de, de cursos y estarías ganando dinero ya esto son cuestión de principios esto ya es cuestión mía ¿no? yo siento que puedo mejorar bastante ya que tenga una, un conocimiento muy de calidad que pueda compartir a mi comunidad ya lo venderé no es na, no es malo venderse pero no, todavía siento que puedo mejorar bastante a pasar a la calidad técnica la calidad técnica también es importante si tienes un mensaje muy bueno pero no se entiende aquí va a haber una brecha entre el emisor y el que le está llegando el mensaje el receptor porque el canal no está siendo efectivo acá lo importante sobre todo yo digo siempre que es el audio si vas a empezar a hacer videos donde no quiere salir cuida mucho el audio manejo el editor de adobe audition que he aprendido a usar un poco más por eso hago hasta mis payasadas de hacer el, el sonidero. El efecto sonidero es algo que ya había descubierto ahí picándole a, a mi voz. Porque para ecualizar tu voz necesitas moverla a ciertos parámetros. ciertas Es una, una secuencia de pasos sencillos para modificar tu voz y que quede, que quede chida, que quede amena. Porque la voz así natural luego no proyecta tanto, no, no, no es tan profunda, no está... Tan, tan clara a veces, hay ruidos de fondo que hay que borrar, hay cosas que hay que corregir, en fin, un montón de factores que mejorar el audio te va a dar un plus, le va a dar también la calidad y, y buena imagen a tu contenido, de este. este creador le está metiendo esfuerzo, le está metiendo dedicación, pasando también a lo que es ya más técnico puedes comprar o adquirir un micrófono yo todavía no lo hago lo, lo voy a hacer claro que sí todo esto está planeado a, a largo plazo entonces si sí, vamos a ir mejorando poco a poco pero con el micrófono de los audífonos que es con el que de hecho estoy grabando este podcast no está nada mal. Ya la edición le va a dar más eh, calidad, como les decía, pero no el micrófono del audífono no es malo. Solo tengan cuidado de no hablarle directamente, porque las P's pueden eh, eh, generar ahí como que el, ese sonido extraño, el, el escopitajo que parece que le das al micrófono. Ya que pasas del audio, pasas también a lo que es editar tus videos por medio del de editor pues de video, <risa> valga la redundancia. Acá yo uso el Premiere, el Adobe Premiere, igual son versiones que no son full, les digo ya si se quieren dedicar de, de por vida a esto o, o si le ven un potencial para dedicarse profesionalmente a esto, sí métanle a una full que ya cuesta y sí está algo cara, pero si no, eh, si no lo planean hacer todo ustedes, pues no, no le metan más que a, a un demo. Y el demo está bastante chido, mientras puedas hacer transiciones, puedas eh, hacer el, el juego de los zooms... Esto de cortar eh, escenas y zooms es importante por la retención de 8 segundos que tiene la mente... Pero tampoco hay que abusar con tantos cambios de toma porque pues mareas a la gente y se aburre... También puedes decir, este güey me está mareando, me voy a salir... Así como si solo fuera un mismo plano y nada más está saliendo ahí... Es que soy no sé quién y, y, y aburres a lo largo del tiempo... Un plano fijo aburre También meterle el audio De lo que es la música de fondo Esto es importante pero que la música de fondo No esté tan alta Error que tuve de principiante en los primeros videos eh, Pues Le ponía muy alto el volumen Y muchos se quejan en la serie de aviones Hechos en México de que le quite la pinche Música, o sea me lo han dicho así Es curioso, eh, ahorita vamos a Pasar a los haters Porque el, ah, es donde más han tirado Hate a mis videos, o sea no a mí como divulgador científico, sino a, a la calidad de los videos que están viendo. A eso sí lo han tirado caca y ahí sí hay, ahí sí hay claras deficiencias porque ahí va empezando. Y sí, la mayoría de los que lo han hecho son señores ya grandes, son, son señores ya de avanzada edad, se puede decir. Y se te saca de onda, dices, órale, estos señores andan, andan muy agresivos, ¿no? Ya que le pones también su, su musiquita de fondo, que tampoco esté tan atascada, que no sea algún rock muy colérico A menos que le quieras infundir este sentimiento, la música también debe de ser temática Es tipo el soundtrack de una película Si tú pones la escena de... ¿Qué les gusta una escena de terror? Por ejemplo, un asesinato y le pones música alegre, le pones la de Happy de Farrah Williams Pues no vas a, a, a captar la emoción la emoción que va acompañada de esa canción te va a sacar de onda va a ser algo bizarro, no vas a pensar que es humor negro en vez de algo de terror la banda sonora de las películas de hecho es muy importante quita la banda sonora a una película y, y le estás quitando su esencia por ejemplo quiten la banda sonora 300 y sí se le va lo épico la verdad por más que sea muy chida la historia la película tiene mucha, mucha cosa épica, mucha epicidad, por así llamarlo. No sé si existe el término, debido a su banda sonora. Yo recomiendo también ponerle... Muchos que son divulgadores no le ponen música de fondo. Y está totalmente respetable, está chido. Ya es cuestión de cada quien. Pero yo sí lo recomiendo. Para, porque yo estoy más basado en mitad de entretenimiento y divulgación. Siempre meto cosillas, chistecillos ahí como rupturas de patrón importantes también para que no se te duerma el público o si estás tratando una idea muy difícil es como que un escape a su mente para que para que no se quede ahí colapsado hay ideas o conceptos difíciles de acatar o entender a la primera necesitas una ruptura de patrón si te vas de seguido pues sí sí puede ser difícil de asimilar la cámara también es otra cuestión importante la iluminación por ejemplo en el video que subí este del especial se nota una pobre iluminación, ahí sí la verdad fue porque ya no tenía mucho tiempo, ya este video tenía que salir, pero ya, ya se estaba tardando, así que lo dejé así, al final ya mejoró la calidad porque esto de otro día, la escena que estoy grabando o la que grabé donde hago el especial es de hace una semana la escena de, de al final donde doy los saludos ya es de, otro, de la semana después entonces sí se nota la diferencia, hasta ya estoy rasurado la cámara mientras sea un celular gama media te puede dar bastante calidad eh, ya si le quieres meter una cámara profesional, un formato bastante chido eso es, es un plus, siempre es un plus pero como aquí se trata de iniciar con lo que tengas el celular está bastante bien eh, Inicien con un celular y con una base que los grabe a una buena altura Y ya con eso lo van a armar Y ahora sí pasamos al número 3 Este punto que ya es el último, el SEO El SEO es importante pero aquí también entra toda esta inseguridad que uno puede tener A mí todavía me invade a veces Ya que estás en un punto así como yo que, que ves que tu contenido le gusta a la gente, que a lo mejor tienes una que otra tirada de caca, pero no son críticas eh, de las que pudieras considerar, porque vienen de gente que no sabes ni qué onda, o, o que, que según se sienten más seduditos en el tema, pero no te dan una crítica objetiva. Eh, a veces da ese miedo, que estás proyectando tus inseguridades y piensas que te van a atacar. Diciéndote defectos que solo tú conoces Así de grave es la inseguridad a veces que tenemos todos nosotros Por eso no muchos se atreven a hacer esto Por eso no muchos también se atreven a pautar Porque pautar ya es otra historia Aquí quiero comentar rápidamente eh, Lo que he logrado en estos dos años es orgánico ¿Qué quiere decir esto? Yo no he pagado a nadie para llegar a donde estoy No es que no lo quiera hacer Pero todavía siento que no está en condiciones el canal, está retenida la monetización, de hecho. Entonces, pautar sería como reinvertir lo que gano en el canal para darme más difusión para planes más a futuro. Lo que puedes hacer con un canal de YouTube ya es tema para otro podcast, gente, porque aquí sí me extendería mucho. Los potenciales negocios o las potenciales eh, fuentes de ingresos con un canal son muchas. Yo apenas estoy experimentando, pero les digo, siempre partiendo del hecho de nunca olvidar la esencia. Hacer negocios no es malo, mientras no sea lo único. Si yo me enfocara solo en hacer dinero, ya hubiera abandonado el canal desde que comenzó agosto, que se retuvo mi pago. Cada que yo lanzo video, eh, que es cuando más vistas tiene en mi canal, gano más ingresos. Cada que yo saco un video o hago un directo es cuando genero más ingresos. Si me guiara por esto, yo no estaría haciendo ya este, lo de los directos, ya no estaría subiendo videos hasta que me, me llegue la verificación del canal y yo pueda volver a cobrar. Porque yo no lo hago por esto. O sea, sí tengo un propósito fundamental que es importante. Hay quienes pueden o quieren, quieren vivir de esto más bien. Y sí se puede, sí se puede. Pero nunca olvides la esencia de, de ayudar. Estos canales de divulgación... Eh, de temas tan específicos que no hay se deben de centrar en ayudar ayudar es lo que ha hecho canales tan famosos como Julio Profe o matt To me bien el SEO ya que tienes el contenido de calidad ya que testeaste ya que has hecho un esfuerzo porque cuando haces un video muy bueno ese esfuerzo debe de ser reconocido y qué mejor manera de reconocerse que lo que llegue a la mayor cantidad de gente posible esto orgánicamente se logra por medio del SEO, que es una combinación de cosas en donde involucras a las etiquetas, la descripción del video y el título del video. Ahorita las etiquetas ya no tienen tanto peso como antes, las etiquetas te posicionaban en un pasado. Todavía son importantes porque son parte de los llamados metadatos que te ubican en, cierta, en cierto lugar de las búsquedas de YouTube pero ya no es tan, tan sobresaliente como lo llegaron a ser en un pasado. Ahorita como el algoritmo cambió, es importante que el, de lo que hables en el video lo plasmes de la mejor manera en el título resumido y que la descripción también sea una reseña bien concisa de lo que va a tratar el video y esto te va a ayudar a posicionar más. También usar herramientas como lo son las tarjetas, las pantallas finales, los botones de suscripción te van a ayudar para seguir haciendo eh, más conocido tu canal. Redirigir a otros videos por medio de tarjetas va a hacer que vean más contenido tuyo. En, entre más contenido tuyo vean a lo largo del tiempo, porque esto está en función del tiempo. Entre más tiempo vean tus videos, más te va a ir promocionando YouTube. Esto es lo que hace YouTube. También usar las miniaturas, las imágenes que te aparecen del video, o sea, la, la imagen que aparece cuando buscas el video es la que se llama miniatura. Tiene que ser llamativa para poder eh, a, acaparar la atención y jalar más público. Muchos hacen clickbait o usan otras estrategias. Yo uso las básicas, o sea, no clickbait a lo exagerado, a lo amarillista como hacen algunas notas de periódico que lo hacen inclusive en, en foros, en, en webs que ponen el título de una nota demasiado exagerado y nada que ver la nota con el título pero obviamente esto es una maña para que le piques porque suena demasiado exagerado ¿no? y, y ya que le picas y pinche noticia nada que ver con lo que decía el título esto es una mala práctica porque si haces mucho esto, la gente se puede decepcionar cuando entra tu video y te van a mentar la madre. No estás hablando de nada de lo que decía eh, la miniatura o el título. No, o sea, sí usa estas estrategias, pero sabiamente, que, que sean eh, llamativas, pero no exageres también, ¿no? no te pases de lanza. Poner números en las miniaturas, números impares sobre todo, va a ayudar a que llamen más la atención. Que tengan buena calidad de imagen, que, que tengan una buena fuente de letra. Mis primeras miniaturas fueron hechas en Word y estaban, estaban bien popó. La verdad sí estaban feas porque pues, Word no está diseñado para eso. Es un es para editor de textos, no está diseñado para imágenes. Entonces igual con, con mi Photoshop en versión demo puedo hacer bastantes cosas. Que, que son básicas, pero mientras tengas la creatividad y, y, y pues tengas ciertas ideas ahí de cómo poner imágenes y así, te va a funcionar bastante bien. ya que viene otra vez el, el punto donde ya comienzo con lo de la pauta. Yo recomiendo pautar ya que tu contenido haya superado los mil eh, suscriptores, las condiciones de monetización. No porque pautar te vaya a hacer ganar más dinero, sino porque... Eh, ya tienes cumplido el primer reto. Muchos canales ahorita, lo he visto en Facebook, están apenas saliendo, apenas subiendo video. Y están pagando la, la promoción, la campaña básica, que es como de $150 al mes. Para darse a conocer. Y a muchos no les está yendo nada bien. O sea, les están tirando más hate de lo que les está yendo chido. Y pues no están, no está, pues... O sea, uno no lo hace con esa intención, ¿verdad? No, no dices, ay, voy a poner eh, dinero a Facebook para que me tiren mierda. No, nadie hace eso o no sé la verdad, a menos que seas youtuber hater o algo así. Pero la verdad, lo mejor que yo considero es que cumplas los requisitos de monetización y más o menos veas el lapso de tiempo. Te vas a sorprender si le dedicas el esfuerzo necesario yo logré las condiciones de monetización lo más rápido de lo que yo me esperaba. Yo esperaba monetizar en dos años y ahorita en dos años ya voy para... Ahorita estoy como en 3.300, ya creo que va para 3.400 suscriptores. Una cosa sorprendente sin, sin haber pagado. Esto está excelente y, y esa, a lo mejor también te da cierta plenitud, ¿no? Te sientes orgulloso de lo que haces porque nunca esperaste tener tanto alcance. Les juro que yo... Al primer año, y dije, al primer año espero tener 100 suscriptores. 100 suscriptores para mí era un chinguero en ese momento, eran demasiados. Pero cada que vas avanzando, ahorita ya voy para los... Mi objetivo es llegar a los 10.000. Y estoy seguro que cuando llegue a 10.000 voy a querer 100.000 y así. ¿no? Entonces, la, hay que ser ambicioso, pero pues también un poco controlado si sí pienso ahí meterle pauta pero ya ya después y, y ya que lo meta pues podemos hacer una continuación de cómo me fue tal vez y, y contarles eso pero sobre todo no tengan la inseguridad de no salir es como les decía igual en el video. no importa que de verdad sean muy muy feos la belleza es subjetiva además lo que es feo para algunos pues no es feo para otros ...a menos que si sí tengas algo muy anormal... ...pero aún así no debe de ser motivo... ...no, no debe ser motivo de discriminación... ...si sí puede afectar porque la gente a veces se impacta... ...de ver algo tan distinto y esto es algo normal... ...no es como... ...bueno, mientras no insultes, ¿verdad? ...pero si sí, sí te sacas de onda ver a alguien que no es... Eh, ...muy similar a todos... ...pero... Mm, ...pues no lo hagas también así por medio de... ...de generar lástima o algo así si es el caso tú siempre hazlo por medio de la ayuda de ayudar a otros esto es como todos debemos de empezar y es a lo que se le llama el trabajo gratis y es está genial porque no estás trabajándole a otro trabajarle a otro de a gratis luego se puede prestar a explotación he vivido un poco de eso entonces no está tan chido pero mientras es trabajo o ofrecer servicio gratis o algo gratis que te nazca a ti es mejor, es todavía mejor que hacerlo por alguien más. Hay que trabajar por los sueños propios y no tanto por los de alguien más. Es algo que, que estamos también obligados a estas nuevas generaciones con, con tanta cosa que está pasando en el mundo. Muy bien, esto es todo por esta vez en el podcast, esta extensión del video. Ya saben que me pueden seguir en mis redes si tienen eh, dudas. Yo voy a tratar de hacer un tiempo para verlos. Ahorita... Ya están llegando más dudas y más, más mensajitos por ahí, que me da mucho gusto. Va a llegar un momento, yo espero que ya sea insostenible, pero voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para siempre contestarles y de la mejor manera. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.